0: Martin. Ja. Vertraue niemandem. Warum? Ich das sage, weil das ist die erste Regel, an die man sich halten muss.
1: Das ist mal eine Regel, die ich aber nicht mag. Hast, hast du noch ein paar andere Regeln für
0: mich? Ja, Wachsamkeit ist unerlässlich. Ah. Oder? Improvisieren nicht. Mm. Ist auch ganz wichtig. Schlage nur die Schlacht, für die man dich bezahlt. Okay, okay. Das klingt irgendwie, als hättest du einen inneren Code. Das ist so. Ich habe auch so eine innere Stimme, ah. die, die, mir, die mir das immer wieder einbläut. Okay. Aber damit zu... Ich ich muss jetzt doch mal gehen. Ui, schon wieder spät geworden. Darüber wird aber noch im Laufe dieser Folge zu reden sein. Erstmal herzlich willkommen. Schön, dass ihr wieder dabei seid, eingeschaltet habt. Egal über welchen Weg auch immer, ob ihr uns im Podcatcher hört oder ob ihr uns bei YouTube zuschaut. Diejenigen, die uns zuschauen, die werden sehen, wir sitzen heute ein bisschen anders, weil ähm, wir gedacht haben, so ist es vielleicht ein bisschen Kuschläger.
1: Also Kuschika ist es auf jeden Fall. Ja, mal gucken. Äh, wir sind näher dran äh, zueinander. Ja. Wir berühren uns quasi schon fast mit den Mündern, ja. kann man sagen. Ähm, dann haben die Kamera mal ein bisschen anders hingestellt und unsere Sitzposition. Es ja. wirkt jetzt YouTuber, ja. Ja. So jetzt reicht eigentlich, So reicht eigentlich auch ein Mikrofon. <lacht> tatsächlich, ja, tatsächlich. Ähm, nein, nein. Aber es ist wirklich intimer, weil wir wollen ja. euch auch mitnehmen in unsere Gedankenwelt, ja. ne? ähm, Deswegen haben wir uns auch so ein bisschen mal enger zusammengesetzt. Mal ein kleines Experiment. Mal gucken, äh, ob es in der nächsten Folge auch noch ja. so aussieht. Aber wir wollen es mal ausprobieren, ja. äh, wie es so wirkt. Aber für alle, die nur zuhören, uns über Spotify oder in einem anderen Podcatcher hören, für die ist natürlich nichts anderes. Deswegen ihr bekommt ja. das gewohnte Filmagazin. Aber auf die auch ein
0: auch schöner YouTube-Teaser. Das Vielleicht stimmt. Deswegen also die ist es kleiner, ein kleiner Hinweis, mal reinzugucken, ja. weil dann könnt ihr mal sehen, uh, so kann das auch ja. aussehen. Uh, oh, so sehen die aus. Ha. Ha. Aber nein, es soll ja heute auch wieder um ernste Dinge gehen. Äh, Tod Dank. wird eine Rolle spielen, mhm. Mord wird eine Rolle Blut, spielen. Blut. Blut auch. Ähm, Hunde. Hunde, ja. <lacht> ähm, also, es, es wird eine spannende Folge, aber erstmal für diejenigen, die zum ersten Mal äh, einschalten. Wer, wer sind wir? Wer bist du denn eigentlich? Äh,
1: ich bin der Martin und äh, ich bin hier beim Filmmagazin. Das daneben ist, ja ist der Lukas. Und ähm, wir treffen uns einmal eine Woche, um über Film, Fernsehen und alles drumherum und außerhalb zu sprechen. Ähm, gerne aktuelle Themen, aber auch natürlich äh, das Hintergründige. Wir versprechen auch schon den Leuten eine ganze Weile auch mal wieder ein, ein großes Thema. Es kommt auch irgendwann, bald. Mhm. Ähm, wir haben da auch schon zwei, drei Themen auf der Platte. Ähm, aber in dieser Folge soll es auch mal wieder um was Aktuelles gehen. Ähm, wenn ihr uns selber noch ein paar Ideen habt, Kritik, Anmerkungen, äh, ungeduldige Nachfragen, dann die sehr gerne ähm, an unser, äh, auf unser Instagram-Profil. Ähm, da sind wir auch immer sehr aktuell mit Posts unterwegs. Da könnt ihr uns auch drunter kommentieren. Ansonsten mhm. auch auf unserer Webseite für Magazin.audio. Dort gibt es auch verschiedene Kontaktmöglichkeiten.
0: Oder wir beide jetzt, dank dir, sind oh ja. wir beide jetzt bei Blue Sky auch.
1: Ja, Und testen das mal gewählt
0: Ich habe eine Einladung bekommen von Und, Martin.
1: Wie, jetzt kannst du ja schon mal berichten, wie ist denn dein erster Eindruck? Hm. Mal kurz ein bisschen off-topic, aber gehört ja irgendwo auch dazu, weil äh, Blue Sky hat natürlich
0: auch eine Film-Community. Das stimmt. Ja. Würde ich jetzt mal äh, Ich, ich habe also hab erstmal ganz viele Leute, die ich von früher von Twitter kenne, wiedergefunden. Äh, aber es ist auch, also es, man merkt auch, dass es auch, also nicht harmonischer ist als in jedem anderen sozialen Netzwerk auch irgendwie. Das es ist genau. aber die rechten Trolle sind ja. es Grunde. gibt noch keine rechten Trolle. Das ist ein großer Vorteil, ja. aber man, es wird sich trotzdem ordentlich angekackt, das habe ich jetzt auch schon gesehen. Ähm, ja, also wenn ihr einen Invite-Code habt, schaut es euch doch einfach mal an. Großer Vorteil ist, man kann natürlich sich selbst sozusagen verifizieren, ohne irgendwie Geld bezahlen zu müssen, ähm, indem man halt eine Domain hat, die auf einen zugelassen ist, sozusagen. Das ist schon ganz cool. Ähm, Habe ich gestern auch mal gemacht. War super unkompliziert. Ähm, ja, aber genug des Werbeblogs. Es gibt auch alles seine Schattenseiten. Ähm, ich, äh, ja, Mastodon ist vielleicht noch ein bisschen cooler. Äh, aber da ist, aber machen, da ist die Community ja. halt eine andere. Ein bisschen die, nerdiger. Ja. <lacht> Egal. Ähm, wir sind aber hier für Filme. Wir sind hier fürs für, für Filmmagazin und wir haben heute mal einen dabei. Der ist jetzt seit Heute werden wir aufnehmen. Wir nehmen jetzt am Freitag auf, zwei Tage bevor ihr das hören könnt. Und da ist der Film seit einer guten Woche draußen für alle zugänglich. Also draußen ist er schon länger. ist, glaube ich, schon eine Weile her, eine Weile bei Filmfestivals vorgestellt worden bei unterschiedlichen Anfang September. ja. Anfang September und war dann im Oktober auch kurz in den Kinos. Ist vielleicht auch noch in manchen Kinos, aber er ist auf jeden Fall seit dem 10. November auf Netflix. Und es ist auch ein Netflix-Film. Also die haben den produziert und es ist der neue Film von einem Regisseur, glaube ich, von dem wir beide relativ viel halten oder zumindest kann ich für mich sprechen. Ich halte von dem ziemlich viel. David Fincher hat ein paar Filme gemacht, die mich sehr, ich würde sogar sagen, geprägt haben oder die meine Film, meine Filmleidenschaft geprägt haben. Also nicht mal, da muss man nicht nur, über Fight Club, Fight Club haben wir schon oft gesprochen, aber ähm, Sieben zum Beispiel, auch toll erzählter Film. Ich fand auch damals Verblendung ziemlich gut und äh, zuletzt Gone Girl, aber auch äh, sein bis jetzt, glaube ich, größtes Netflix-Projekt ähm, mit, äh, mit der Serie Mindhunter. Ja. Ähm, auch toll. Wo er auch
1: immer noch traurig ist, dass da wahrscheinlich nie eine dritte dritte Staffel zustande kommt. Mhm. Obwohl er so gute Kontakte offensichtlich zu Netflix hat, weil er hat schon jetzt ein paar Serien und Filme umgesetzt. Aber so gut, dass er das Geld bekommt für eine dritte Staffel, dann wohl leider nicht. Ja, ja aber ich bin auch auf jeden Fall großer Fan seines Stils. Ähm, ich habe dann da auch, wo ich dann kurz mal auf seine Filmografie geschaut habe, bis auf The Game. Mhm. Den habe ich, glaube ich, sogar auch gesehen aus den 90er Jahren mit Michael Douglas. Aber mhm. irgendwann mal äh, bei Vox oder Kabel 1 irgendwann mhm. mal so zur Hälfte. Also ein paar Bruchstückhaft habe ich den noch im Kopf. Ähm, ja, habe ich zum Teil auf jeden Fall gesehen, aber ich habe tatsächlich alle anderen habe ich auf jeden Fall noch sehr präsent im Kopf, also mhm. ich habe wirklich auch einen Regisseur, wo ich eigentlich alles von ihm gesehen habe, ähm, weil mir ähm, doch das sehr sehr gefällt, was was er macht in, in den meisten Fällen. Äh, ich bin auch gerade großer Fan von äh, Panic Room, mhm. Zodiac und Social Networks so seine ähm, 2010er Ära mhm. wenn ich das Mal, die er da so drum drum gemacht hat, ähm, auch sehr interessante Film und natürlich auch Alien 3. Sein ja. kontroversester Film, könnte man fast sagen. Mhm. Sein erster, wo er schon fast aufgehört hat, Filme zu machen, gleich bei okay. Mal, das war eine absolute Katastrophe. Der der, der Dreh. Alien 3 ist ganz berühmt berüchtigt dafür, dass das hinter den Kulissen eine ganz, ganz große Schlacht war, weil man lange nicht wusste, wie man diesen Film angeht. Ganz mhm. viele Konzepte, mehrere Drehbuchfassungen durchgegangen ist, schon Sets gebaut hat für einen Holzplaneten, der tatsächlich mal ganz am Anfang gedacht war, dass dieser Film auf einem Planeten spielt, der aus Holz besteht. Okay. Auch super spannendes Konzept. Ich so eine Art Kloster dann gewesen. Ähm, hat aber alles nicht so funktioniert, dann hat man alles umgeworfen und ist am Ende dieses Gefängnis-Ding geworden. Ähm, aber ja, da war äh, der Fincher ist auch sehr offen, dass er da quasi schon was aufgegeben hätte. Mhm. Ähm, der dann quasi auch sein Handwerk recht früh auch schon angefangen hat, irgendwie schon mit 20 oder mit Mitte 20 schon eine Produktionsfirma ge gegründet hat, hat für Star Wars die Effekte mitgemacht, also für äh, Episode 6 müsste das gewesen sein. Ähm, ja Und dann später in den 90ern aber trotzdem zu ganz großen Ruhm gekommen ist, vor allen ja. Dingen durch und da kommen wir dann auch zu seinem aktuellsten Film, äh, Thriller. Ja. Ähm, alles,
0: was mit Mord und Totschlag und <lacht> allem Drum und Dran und Nebenan ja. zu tun hat. Ähm, genau. wer, wer vielleicht noch nichts von ihm gesehen hat, er hat ich finde, er hat immer einen sehr klaren Stil. Mhm. Ähm, sehr unverblümt, ja. ähm, aber mit einem Händchen für, ähm, für Details. Und ob er das beim Killer wieder, ähm, wieder nutzen kann, da werden wir sicherlich ja. gleich noch drauf Und ich Finde ich total fin Gelb Fincher. Gelbstich, ja.
1: Gelb in einer leichten... Also ja. nicht in allen Szenen aber also weit irgendwas in der Garage, in einem Haus oder so. Und das ist halt ein leichten Gelbstich, sofort Fincher.
0: Wegen, ja, ich, ja. ja, ich glaube, er fängt einfach so dieses ähm, Gefühl von diesen... Kennt ihr diese Kellerlampen, die ähm, die aus nicht LEDs sind jetzt wie die neuen so oder Halogen sondern die wirklich noch Glühlampen sind mit diesen mit diesen äh, Gittern drum und so die so ein ganz oder unter, so eine Unterführung mhm, so eine ja. unter einer unter einer ja. unter einer Bahnunterführung also kein, kein durch. warmes Licht tatsächlich sondern so so was kühles so ein, so ein aber trotzdem gelb ja und also einfach unangenehm da will man nicht durchgehen so. <lacht> <lacht> das ist das ist ungefähr Fincher ja ja, ja das schreibt wirklich sehr sehr gut ähm, und also was war so dein dein erster also ich habe tatsächlich als ersten Film den ich so richtig wahrgenommen habe war für mich Fight Club ist mich zu der ja, ich muss jetzt sagen,
1: ob ich halt jetzt äh, Alien 3 ähm, Fight Club zuerst gesehen habe. Aber das müssten so, also. Sieben, Fight Club mhm. äh, und Alien 3 waren auf jeden Fall so die Filme, die ich als erstes von ihm gesehen habe. Ich glaube, ganz bewusst war auch schon Fight Club auf jeden Fall, wo ich dann gesagt habe, okay, das ist von dem, dem mhm. Typen.
0: Mein genau. erster Film, den ich von ihm im Kino gesehen habe, war auf jeden Fall Gone Girl mhm. und ähm, auch von dem war ich sehr begeistert, der ähm, mit Ben Affleck äh, und Rosamund Pike vor allem, also, na, also ich, aufgrund dieser Rolle, die sie damals gespielt hat, jagt mir Rosamund Pike, wenn ich sie sehe, immer noch einen Schauer über den Das muss ich sagen. <lacht> das also auch, großartig auch großartig ja. gespielt, muss man mhm. sagen. Ähm, auch toller Film. Aber heute soll es ja um seinen neuesten Film gehen, der, äh, und das ist auch so ein Fincher-Ding, ähm, wenn man sich die so Making Ofs von seinen älteren Filmen anguckt, das war einer der, der ersten, die so, äh, ich sag mal, Digitaltechnologie offenbaren. Also Fincher hat ganz früh schon angefangen. Ich glaube sogar, Fight Club war einer der ersten Kinofilme, die digital geschnitten, also da will, will ich jetzt meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, dass es das so ist, aber äh, ich glaube, das mal gelesen zu haben, dass Fight Club einer der ersten Filme war, die digital wirklich in großen Teilen geschnitten worden sind, ähm, wo sich Hollywood, und es gibt ja heute immer noch einige, auch welche, die wir sehr lieben, die sich dagegen weigern, <lacht> Christopher <lacht> Nolan, <lacht> <lacht> ähm, mit digital wirklich mit Digitaltechnik zu arbeiten in großen Massen. Aber er war von Anfang an dabei, Adobe Premiere war so sein, weiß ich noch genau. Da ähm, hat Adobe damals auch groß äh, mit sozusagen, ja, hier guckt mal, man kann Kinofilme mit unserem kleinen, kleinen digitalen Schnittprogramm schneiden. Ähm, also ja, da war er schon weit vorne. Und ich glaube, also ist meine Interpretation, deswegen ist er, glaube ich, auch gegenüber diesem Streaming offen. Könnte man auf jeden Fall so, könnte man so interpretieren. So
1: deuten. Er ist trotzdem ja ein Riesen-Kino-Fan, ja. glaube ich auch, der das Kinoerlebnis auf jeden Fall auch, auch fördern möchte. Aber, auf jeden Fall, wie du sagst, er ist ein ganz großer Verfechter von digitaler Technik, auch das, was man gar nicht so vermuten würde, weil er macht keine, an sich, in dem Sinne keine Blockbuster. Ja. Ähm, ist eigentlich Ich hoffe, es bleibt auch so. Ja. Also gut, es wäre auch mal spannend, einen 150-Millionen-Dollar-Film oder zwei millionen dollar film von ihm zu sehen. Aber ehrlich gesagt, das würde dann so vielleicht verschwimmen in dem ja. ähm, in dem Ganzen, äh, dass man es gar nicht mehr kennen würde. Aber tatsächlich, seine Thriller sind sehr, sehr durch Digitaltechnik äh, gekennzeichnet. Auch Panic Room ist da ein ganz großes Beispiel dafür, ähm, wo das ganze Film quasi in einem Haus spielt. Ähm, und dass es da ganz viele Shots gibt, die quasi unmöglich sind, mhm. ähm, weil dann die Kamera so durch ein Glas geht, ähm, durch eine Tasse geht, also auch durch den Henkel der, der, der Tasse, ja. wo dann einfach die Kamera natürlich nicht durchpasst, aber das alles digital ist und das sieht bis heute noch richtig, richtig gut aus. Ja. Er hat bei Zodiac, ähm, bei dem Film, hat er um die, lass mich, die 70er Jahre, ne? 1970er Jahre, glaube ich, oder 60er Jahre, ja. äh, Zodiac, ähm, hat er das jetzt nicht mit Sets unbedingt alles nachgebaut, das gibt es natürlich auch, aber ganz, ganz viel auch durch Greenscreens tatsächlich. Und das sollte eigentlich auch scheiße aussehen, aber mhm. weil David Finch auch wirklich in, in, äh, sich sehr gut auskennt und auch viele Leute, mit vielen Leuten zusammenarbeitet, die sich sehr gut auskennen und er sich die Zeit nimmt, er so detailversessen Es sieht das alles auch bis heute großartig aus, der wirklich auch die Technik wirklich äh, richtig, richtig gut nutzt.
0: Ja, ja, ja. Also tatsächlich auch so. Für, für und Falscher Button ist
1: ja, glaube ich, auch. Ja.
0: Das stimmt, das Berühmt. stimmt, ja. Mit dem Zurückaltern ja. ähm, sehr, sehr viel äh, Wert reingelegt. Und ähm, auch bei Fight Club, Club gibt es so ein paar ganz interessante Kameraeinstellungen, die, ähm, die, die, wo man sofort merkt, okay. Und ich finde, das ist das äh, vielleicht das Erste, was man über The Killer schon sagen kann. Er sieht wieder aus wie ein Fincher. Er fühlt sich auch an wie ein Fincher, aber wir müssen oder sollten vielleicht erstmal sagen, ähm, worum geht? Ich habe übrigens jetzt nochmal gefunden, seit Zodiac sind seine Filme mit digitalen Kameras gedreht und das war 2007. Okay. Das ist schon relativ früh. Also man muss immer noch sagen, viele, viele, viele große Blockbuster auch werden nicht digital gedreht, sondern die werden analog gedreht und digitalisiert. Ich glaube sogar viele Marvel-Filme, ganz aktuelle Marvel-Filme sind analog gedreht und dann hat auch Vor- und hat auch Nachteile, aber ähm, ja, er war wirklich sehr, sehr früh mit äh, mit äh, mit Dings zusammen. Ähm, hier Herr der Ringe. Ähm, Peter Jackson. Mit Peter Jackson Und zusammen, der auch schon.
1: George Lucas, der war ganz, ja. ganz in Der ersten war, ich glaube schon, äh, Episode 1, also von 1999, ist, glaube ich, auch schon digital mhm. gedreht. Deswegen sehen die auch heute, die sehen heute ein bisschen schwieriger aus. Mhm. Aber ich glaube, die waren auf, ich weiß auf jeden Fall, dass der zweite Teil von 2000 zwei mhm. glaube ich äh, ja der, müsste, der, ist auf, der ist auf jeden Fall digital gedreht also das war auch schon George Lucas da auch einer der ersten der das ausprobieren ja. wollte deswegen auch Fincher da schnell nachgezogen
0: ja. ich habe mich wieder ablenken lassen ich wollte ja. dich fragen worum geht's denn in The Killer das ist auch schon äh, das Gute weil wenn man das kann man sehr sehr kurz zusammenfassen das ist so. ich habe gestern <lacht> überlegt wie kriegen wir denn wie kriegen, kriegen wir denn bitte mindestens so eine halbe Stunde ungefähr sozusagen wie kriegen wir die voll weil der Plot ist sehr schnell
1: sehr, sehr schnell zusammen. Michael Fassbender äh, spielt einen Killer, einen Auftragskiller. Und am Anfang des Films ähm, geht ein Auftrag von ihm schief. Das hat Konsequenzen. Und äh, Herr Fassbender rächt sich dann für diese Konsequenzen.
0: So, Also, kleines bisschen wie der Plot von John Wick 1, kann man sagen.
1: Ja, muss ich tatsächlich auch mehrmals äh, dran denken. Was ich dann auch, äh, wenn man schnell immer ein bisschen googelt, äh, was mir dann auch, wo ich es dann gehört habe, auch sofort einleuchtend war. Falls du in den 60er Jahren auch schon viele Filme gesehen hast, ja. vielleicht Der eiskalte Engel. sag ah, ja. Na, sagt klar, dir das ja, was ja. von Elaine DeLong? Damals im Kino, ja. Elaine DeLong, muss das gewesen sein. Das dieser Film ist auch für ganz, ganz viele Leute ähm, oder ganz viele Regisseure auch so ein Vorbild. War zum Beispiel auch für, für Drive ein ganz großes mhm. Vorbild und das ist halt so ein französischer Kriminalfilm, wo es um einen Killer geht, ähm, der relativ von der Geschichte sehr dünn bleibt, auch der Charakter bleibt relativ dünn, der wird nicht viel erklärt, das ist einfach nur Atmosphäre. Mhm. Und das ist im Prinzip auch der Killer.
0: Ja auf jeden Fall. Also
1: Deswegen, falls ihr der Eiskatte Engel kennen solltet, falls ihr solche Nerds seid, solche film sind, wird ihr wahrscheinlich auch mit The Killer dann was anfangen
0: können. Mehr braucht man über The Killer, ja. über den Plot von The Killer auch gar nicht sagen, weil mehr passiert auch nicht. Also ähm, seine, seine Freundin, kann man sagen, wird, ähm, wird daraufhin Angegriffen, weil sie halt zu Hause ist. Also er soll wahrscheinlich umgebracht werden, weil er den Job verbockt hat. Und danach geht er sozusagen. Es ist auch so ein bisschen Recherche, wie kriegt er raus, wer das jetzt war. Er geht dann sozusagen zurück von seinem Auftraggeber zu den Unterleuten, die dann das ausgeführt haben, bis hin zu dem ganz großen Auftraggeber, der ihm damals, der sozusagen den Auftrag, den er verbockt hat, gegeben hat. Wie das ausgeht, würde ich vielleicht mal noch nicht verraten, weil ich finde, der Film hat am Ende dann doch auch ist er am Ende auch irgendwie konsequent. Ähm, ähm, durch seine Inkonsequenz. Mhm. Ähm, also ist auf jeden Fall nachfühlbar. Äh, macht die Figur auch noch mal ein bisschen tiefer. Ja, ja fand ich okay. schon. Äh, aber das Spannende ist, wie du schon sagst, vollkommen die Atmosphäre. Der lebt es. In den ersten zehn Minuten habe ich auch echt Fight Club-Vibes gekriegt, weil man muss sagen, man hat wieder so ein Off-Kommentar. Also wenn ihr Fight Club gesehen habt, ist ja, äh, man, hat quasi, äh, man hat quasi den... Äh, den, den, den ähm, Hauptcharakter... Der Killer. Äh, der, der Killer, der äh, im Hintergrund spricht. Und wenn ich mich nicht irre, ist es sogar die gleiche Synchronstimme, ähm, wie damals Edward Norton hatte. Ähm,
1: ähm, ich glaube, müsste nicht. Äh, Norman Matt ist der äh, Fassbender-Synchronsprecher. Der ist, glaube ich, nicht der von Edward Norton. Das müsste äh, der auch die drei Fragezeichen, der einer der drei Fragezeichen ja. sein. Also nicht Oliver Siebeck. Nee. wer ist denn die anderen beiden...
0: Nee, nee, Oliver Rohrbeck. Äh, Rohrbeck. Oder? Sorry, sorry. Ja, Rohrbeck. Ähm, ähm. ja, egal. ja egal. Wir gucken recherchieren das nebenbei. Ähm, oh. Aber die... Ähm, also, es gibt wieder eine Aufstimme und wir, wir kriegen sozusagen, im Gegensatz zu Drive, ich finde das ein guter Vergleich, ähm, weil im Gegensatz zu Drive, wo wir das Innenleben dieses Charakters gar nicht mitkriegen, ähm, kriegen wir es da halt mit. Oder zumindest das, was er uns wissen lassen will von sich sozusagen. Also, das, was, äh, wo wir mit mir eingestiegen sind, eben diese diese Sachen hier, mach nur was, wofür du bezahlt wirst, lass deine persönlichen Gefühle daraus. Ähm, halte dich an deinen Plan und sowas. Nicht improvisieren. Nicht ja. improvisieren. Das wiederholt er auch mehrmals im Film, immer jedes Mal, wenn er einen Job, also einen seiner selbstgewählten Jobs dann an, in dem Fall ausführt. Ähm, und dann erzählt er immer so ein bisschen und das trägt eigentlich über den ganzen Film. Ähm, der spielt an verschiedenen Orten, also er springt hin und her, das ist glaube ich in sechs Kapitel oder in sieben Kapitel unterteilt mit einem Epilog. Und jedes Kapitel spielt an einem anderen Ort. Also, wir reisen von Paris nach. Ähm, geht es dann schon weiter nach Hause zu ihm?
1: Äh, Dom, Dom,
0: Dominikanische ja, Republik. Dom, genau, da ja. geht es schon in die Dominikanische Republik. Dann sind wir ähm, zweimal in den USA. Dann sind wir nochmal. Ähm, wo ist der Anwalt? Doch, also auch USA. Ja, ja.
1: ich glaube, New Orleans.
0: Ja, stimmt, New Orleans, ja. Und also, wir reisen, wir reisen so ein bisschen rum und später ganz am Schluss sind wir dann nochmal in der Dominikanischen Republik und ähm, dort macht er Sachen also er tötet <lacht> ja. Leute er ist ein Killer ne? das braucht man jetzt ja. auch nicht sagen aber das ist aber jeder dieser äh, Kills hat einen Unter also hat Unterschiede es gibt auch in dem ganzen Film eigentlich nur eine Action Szene was ich total ja, eine spannend große, finde
1: eine, ja also wirklich wo äh wirklich Action passiert zu sagen Le ja. Le Leute sich hauen hauen und stechen ja. ähm, das ein bisschen äh, ausge ausgeführt ist und vorher ist es dann mehr die Planung und dann die Durchführung dieses Plans was im Vordergrund steht ähm, aber ja so viel zur Handlung und zum Aufbau des Films ähm, wie man es merkt, eigentlich passiert nicht so viel. Äh, man muss natürlich auch, wenn man jetzt in die Interpretation möchte, wird ja. natürlich spannend, äh, wie man das Und ganz da wollen wir natürlich hin. Und da wollen wir natürlich hin. Weil man muss auf jeden Fall erstmal sagen, ich glaube fast, ich wollte mal die These in den Raum stellen, äh, Herr Fincher, hat sich gesagt, äh, nachdem sein letzter Film, Meng, äh, der schon auch gut ankam, auch für Oscars nominiert war, aber ein bisschen ungewöhnlich war, weil das war ein historischer Film, über wie ein Film entsteht, ein Film über einen Film, mhm. äh, was immer Hollywood natürlich sehr, sehr liebt, weil es auch einer es ging darum, wie eigentlich auch der größte, einer der größten Filme aller Zeiten entstanden ist, Citizen Kane. Mhm. Aber das ist ja schon nicht so ein Fincher-Thema. Ja. Ähm, und auch durchaus ein bisschen selbstverliebt und auch sehr persönliches Thema für David Fincher gewesen. Das hat tatsächlich das Drehbuch zu Menk hat sein Vater geschrieben. Äh, und der ist schon Aha. 2003 verstorben ähm, und hat quasi so, hat sehr ganz ganze Zeit rumgelegen, dieses Drehbuch. Und irgendwann hat es doch mal Fincher hinbekommen, nachdem es eigentlich schon in den 90er Jahren verfilmt werden sollte, äh, dass das dann halt äh, dann erst 2019 oder so dann machen konnte. Mhm. Aber dieser Film kam nicht ganz so gut an, das, äh, zumindest was ich auch so weiter mitbekommen habe. Ähm, deswegen kann ich mir fast vorstellen, er wollte jetzt mal, okay, dann mache ich euch jetzt mal einen richtigen Fincher. Dann kriegt mhm. er jetzt was wirklich von A bis Z, ja. äh, mein Stil. Es äh, wird ordentlich durchgefinchert mhm. bei dem Film. Also so vom, <lacht> ganzen, vom ganzen, wirklich von den Bewegungen her, wie sich halt Fincher-Figuren halt auch bewegen, weil dieser Killer ist total, den, er kriegt halt nicht an sich viel Charakter, er erklärt sich natürlich in, seinen, in seiner Aufstimme natürlich sehr, sehr, sehr viel, aber er ist jetzt nicht so, er ist kein Tyler Dörden oder so, wo du irgendwie fasziniert davon bist oder auch Rosamund Pikes äh, Figur, genau. äh, dass, dass du von diesem Bösartigkeit, dass die eine gewisse Tiefe hat, weil der ist, der macht einfach seinen Job, mehr oder mhm. weniger oder handelt dann auf einmal Und,
0: doch ein bisschen. Er sagt bisschen. doch am Anfang, mir, also eigentlich auch wieder ja. was, was, was eigentlich, was nicht stimmen kann ja. aufgrund des Filmes, aber sagt mir, ist alles scheißegal. Ja. Und das stimmt natürlich nicht. Ja.
1: Ähm, aber er ist natürlich trotzdem total unnahbar, die, diese diese Figur. Ja. Die bewegt sich so glatt durch, durch alles. Der kann auch so mhm. ähm, äh, als Profikiller stimmen über all diese Bewegungen. Und auch, ja. ich finde gerade den, den Schnitt von, von The Killer und auch das Sounddesign ist absolut herausragend. Sein Körperbau. Also äh, Körper er passt ja. da perfekt. Ich habe gelesen, ja.
0: eigentlich sollte es ähm, eigentlich sollte besetzt werden für die Rolle äh, Brad Pitt, glaube ich, ja. wenn ich es richtig gelesen habe. Und das kann ich mir nicht vorstellen, nachdem ich Michael Fassbender jetzt in der Rolle gesehen ja. habe. Der passt da perfekt. Einfach. Ja, weil
1: er auch dieses halt knochige Gesicht hat, ja. ähm, das ist, wo auch nicht viel Mimik an sich passiert, aber natürlich auch ganz, ganz viel dann trotzdem mit den kleinen Bewegungen. Mhm. Ähm, und dadurch hat natürlich der Film so eine gewisse Sogwirkung, weil das super rhythmisch äh, erzählt mhm. ist, geschnitten ist, ähm, auch durch den Einsatz des äh, Smith äh, Soundtracks, wo, wo er, also der Charakter im hört Film immer wieder die Smiths, äh, hört, hört die Smith, ähm, was für ihn immer so eine Ablenkung irgendwie ist. Das wird aber auch nicht, was ich faszinierend fand, nicht so eingesetzt, er hört das jetzt und mhm. dann begeht er irgendeinen Mord oder eine Vorbereitung und das ist jetzt so eine atmosphärische Sichtszene, also sondern es wird immer wieder äh, unterbrochen, diese, mhm. diese Musik. Da wird immer wieder auf, auf die Aufnahmen, wie sie es äh, anhören, wenn du jetzt auf den Kopfhörern dir genau. Smith an, anhören würdest. Ja. Also ich höre immer nur das so ganz leise im, im Hintergrund. Ja. Dann wird wieder auf die Musik geschnitten, dann wieder zurück. Ja. Ähm, also ich kann es nicht gar nicht so richtig genießen, weil ich auch einen sehr interessanten Trick fand.
0: Fällt, fällt total auf und äh, macht auch Spaß und gerade diese Anfangsszene, wo er in Paris ist, da ist sein Auftrag sozusagen als Scharfschütze jemanden umzubringen in einem Gebäude gegenüber und er nistet sich in so einem baufälligen äh, Gebäude, Bürogebäude ein und lebt dort für ein paar Tage ähm, ganz spartanisch und wenn er sich rausbewegt, dann ist er, tritt er quasi als deutscher Tourist auf, was ich auch ganz schön fand, so ja, den deutsche Touristen meidet jeder. Und dann ist <lacht> er, besonders läuft die so, Franzosen. Dann läuft, ja, besonders die Franzosen. Dann läuft er so in beige rum mit so einem Fischerhut mit ja. so einem Fischerhut und also einer wie Sonnenbrille jetzt, auf. Falls ihr das irgendwie erkennen könnt. Äh, äh, wenn ihr das guckt, genau, im Hintergrund ähm, auf dem Filmposter. Da haben wir es auch mal sehen. Ansonsten, ja.
1: ja. Wie man sich so einen deutschen Touristen... Äh, so Also
0: auch so allglatt. Er kommt, dann, er kommt überall durch. Er kommt auch raus. Ähm, ja, also... Ähm, und Soundtrack ist Wahnsinn. Also das stimmt. Äh, nicht, nur, nicht, nicht nur Soundtrack, was die Smiths angeht, ähm, die da eingesetzt sind, auch wenn ich die persönlich gar nicht so, jetzt kriege ich Dresche, aber ich bin nicht so ein großer Fan. Ähm, aber die auch die Musik, die für den Film geschrieben ist, der Score ist auch wahnsinnig eindrücklich, das ist so ein ganz mulmiges, so ein wie so ein Ja. Als ob du irgendwas und so also das Mikrofon so unter Wasser hältst und dann so ja. total Spannung aufbauend und so. Ja, ähm, auch hat auch sehr. wieder, hat auch wieder ähm, hat auch wieder sein, ja. äh, seine Lieblings... Ähm, Trent, Renzor Trend.
1: und Eticus ja. Ross, mit denen er ganz häufig zusammenarbeitet ja äh, auch sein Kameramann Eric Messerschmidt ähm, mhm. ist auch mit dem man ganz ganz lange schon zusammen ist. und auch sein Schnittmann äh, Kirk <lacht> Baxter ist auch schon mit dem man ganz, ganz lange das ist immer seine Standardcrew ja. äh, deswegen das merkt man halt halt auch ich fand es dann trotzdem also ich fand du, also mich hat es ab einem gewissen Punkt im Film schon ein bisschen erstmal irritiert warum er so der Film dann doch handlungstechnisch so so dünn ist mhm. dass eigentlich nicht, nicht viel passiert hattest du diesen Moment auch oder konntest du das dann genießen
0: also es zeichnete sich dann irgendwann ab ähm, spätestens nach dem ersten, zweiten Mord, zweiten, zweiten dritten Mord irgendwie, ähm, zeichnete sich ab, dass da nicht mehr viel mehr passieren wird. Ähm, und dann habe ich eigentlich auch, also wer dann mit so einem großen Fight Club Plot Twist rechnet oder so, ist falsch, also es passiert genau das, was man erwartet. Ähm, eigentlich ist der Film ein Understatement die ganze Zeit, ja. ähm, ist aber eine, eine Studie, wie ein Thriller gemacht wird, ohne viel Schnickschnack, ähm, und da konnte ich mich total gut drauf einlassen wieder. Also, es hat mich dann überhaupt nicht gestört und er ist auch nicht zu lang, finde ich. Also, er, er, knackt die zwei Stunden nicht. Ähm, und das ist auch gut so. Ja. Ähm, es ist wahrscheinlich wirklich, ähm, was man heutzutage ein bisschen,
1: was ungewöhnlich wirkt, dass ein Film einfach nur so ein Genre, also ein Genrefilm wirklich, ja. der wirklich, ich bin in Thriller, in, also, Killer, Thriller. Und das war's. Mehr nicht. Ja. Nicht wie halt ähm, ja, heutige Blockbuster, die alles immer sind, die so ein bisschen lustig sind, ein bisschen ja. romantisch, ein bisschen Horror vielleicht auch, ja. äh, ein bisschen groß, ein bisschen klein, irgendwie alles, damit die ganze Familie auch Spaß ja. dabei hat Im hatte. Idealfall
0: baut man auch im Hintergrund irgendein Universum auf, genau. ähm, damit man dann irgendwann mal noch mehrere Filme ja. machen und kann. Dieser und dieser Film so. steht
1: total für sich alleine, hat äh, versucht, nicht nach den Sternen zu greifen, mhm. sein so Ding durchzuziehen, ein Genre-Film, äh, einfach nur, aber dann natürlich in den Details natürlich diese Fincher-Perfektion zeigt. Deswegen ist es dann schon wieder sehr
0: irgendwie erfrischend, dass dann das, so ein
1: Film doch noch möglich
0: ist. Ja. Ähm, also es, ist schade, es ist schade, dass man dafür wahrscheinlich David Fischer sein muss, um so einen Film machen zu können. Ja. Aber es ist auf jeden Fall einer der besseren Filme ähm, auf Netflix, von Netflix, die man wirklich bedenkenlos, wenn man das wenn man das Genre mag, natürlich ist es auch brutal und so, ne? ähm, aber der, de, de, den man bedenkenlos anmachen kann. Ja. So. Ich glaube, das
1: ist auch ein Film, den kann man sogar häufiger sich anschauen, wenn man ja. irgendwie in so einer Stimmung ist oder nochmal so dieses dieses rhythmische Gefühl dieses Films mhm. nochmal sehen möchte, wie dieser Schnitt, diese Musik zusammen ja. funktioniert, ähm, weil der so gut durchflutscht, was schon, ja. wenn man damit etwas anfangen kann mit dieser düsteren Stimmung, ja. ähm, hat er auch total was für sich. Und
0: er schafft es auch trotzdem, also er, ist, er kommt natürlich mit dem, ähm, mit also die Gesellschaftskritik, die in Fight Club steckt, die ist da nicht die ist da in Ansätzen drin, Ansätzen. Ne? die wird immer wieder angesprochen, es geht dann auch um einen Milliardär und so weiter. Ähm, wenn der auch die, kommt, dann ist im Hintergrund, wenn dieser Milliardär spricht, im
1: Hintergrund so ein Stockmarket, ja. wo so auf und ab geht, es ne? ist schon klar, was da ein bisschen ausgesagt wird. Ähm, ja. ähm, der Killer Michael Fassbender sagt doch an einer Stelle, na, es gibt halt eben, es gibt die vielen und es
0: gibt die wenigen mhm.
1: und die wenigen haben viele und die vielen haben eher wenig ja. äh, und man muss sich entscheiden, wo man dazugehört. Ja.
0: Oder wo er dann so meint, du wunderst dich, dass ich mit einer Waffe, das kann man mhm. vielleicht vorwegnehmen, du wunderst dich, dass ich mit einer Waffe, vor? also ich stehe mit einer Waffe vor dir und dir fällt einfach nicht ein, warum das so sein könnte.
1: Ja, so. ja, ja das sagt natürlich auch viel. Ja.
0: Aber das ist natürlich trotzdem irgendwie ja.
1: Die Reichen haben Pri Privilegien, die die Armen nicht ja. haben, ist natürlich jetzt auch so eine Binsenweisheit. Ja, ja, das ist jetzt keine bessere scha scharfe An Analyse unserer ja. Gesellschaft.
0: Er kommt da, er kommt da auf jeden Fall nicht. Ähm, er kommt da auf jeden Fall nicht ran. Aber er ist trotzdem mit drin ähm, in der, weil das gehört auch zu der Atmosphäre dazu ich fand dann trotzdem, dass er manchmal, du gesagt hast, er will keine Komödie sein, das will er auf gar keinen Fall, mhm. aber ist da trotzdem an manchen Punkten lustig, zum Beispiel ähm, reflektiert er manchmal so an einer Stelle, das war, war fast schon, wo er bei Fight Club erklärt er ja auch irgendwann, wie ähm, wie Seife gemacht wird aus menschlichem Fett und so weiter. Ähm, und dann gab es so eine Szene, wo er erklärt, wie viele, also so Statistiken, wie viele ähm, Storage, also Garagenanbieter es in den USA gibt, wo man sich einfach einmieten kann. Und dann sagt er so, ich warte, ich stelle mir manchmal die, ich, ich bin Kunde bei acht irgendwie, weil er überall welche hat, wo er seine Waffen lagert und so, und dann währenddessen geht er auch in eine rein, und dann sagt er so, Manchmal stelle ich mir die Folge Storage Wars vor, mhm. ähm, wenn ich dann irgendwann, also wenn dann irgendwann meine Garagen aufgebrochen werden und sie dann in meine Garagen ja. reinkommen. Also St Storage War ist dann so eine Reality-TV-Serie, ja. wo ähm, so abandoned, abandoned, also äh, alleingelassene alleingelassen, so Garagen ja. ähm, aufgebrochen werden. Ja, und in den USA
1: ist es dann häufiger, dass man irgendwie nicht weiß, was dahinter ist. Der mhm. Besitzer ist verstorben und dann kann man sich das einfach blind quasi kaufen und sagen hierfür. 1000 Dollar kriege ich da den Sollstum. Ich weiß nicht, was drin ist. Ist so ein bisschen auch wie wenn man sich einen Koffer, einen alleingelassenen Koffer kauft und einfach hofft, was drin ist. Und das wird dann Reality-TV-Show gemacht. Ja. Das wäre natürlich dann beim Killer ganz interessant. Aber diesen Humor muss ich auch sagen, diesen schwarzen Humor, den hat natürlich Fincher auch schon immer so ein bisschen ja. gehabt. Der kommt hier auch nochmal sehr durch, weil, man muss natürlich sagen, er ist ein Profikiller, er macht viele krass Sachen, aber er ist nicht so gut, wie er denkt. Ähm, das wird auch immer im Film ganz deutlich, weil ja. er wiederholt ja auch immer Absolut. wieder diese, sein äh, Mantra, sein Code aber immer wieder das wird meistens eingespielt, wenn er halt das exakt er das macht, nicht mehr ja, genau.
0: Er macht immer also ganz oft exakt das Gegenteil ja. von dem. Und
1: er macht auch manchmal Fehler, wenn er irgendjemanden äh, sagt, äh, ich foltere dich jetzt und dann müsste das und das passieren und oh, praktisch ist nicht passiert. Gibt ja. ähm, gibt's auch so
0: einen Moment. Oder, äh, ein, ja, meinst du den, wo er wo der Mann quasi umkippt ja. im Stuhl? Ja. ja. So okay, ein Mann mit seinem Gewicht, der müsste ungefähr noch 90 Sekunden leben und in dem Moment, wo er ja. das sagt, stirbt, stirbt Stimmt, dann ja. also. Ha. Ha.
1: Hm, hm. Das ist dann auch so, ich finde ich auch ganz faszinierend, weil es wird natürlich nicht so, es ist keine Satire oder nee. so, oder dass es irgendwie total gebrochen wird äh, mit den Erwartungen oder so. Aber so also ein kleines bisschen, ne? das ist ja, er ist jetzt nicht der Perfekte. Weil er ist aber trotzdem kann.
0: Profi, ne? er kommt ja so. trotzdem an sein Ziel. Ja. So. Und darin ist er natürlich wieder gut. Dann ja. im, er ist dann, und das ist das, er, er sagt, er ist der absolute Planer, und der will, aber eigentlich ist er besonders gut im Improvisieren. Das stimmt ja. Er ist sehr gut im Improvisieren. Ähm, also die gleiche Person, also die dann an den Stuhl fesselt und dann so ähm, meint nur der und der so. Aber wir waren mit dem Bezug auf die die Sache, wir waren in der Sache die Hände gebunden, guckt an sich runter, ah, ich konnte nichts tun. <lacht> <lacht> ja,
1: es kann man machen, ne? Es ja. ist ohne, dass es das wirklich eine Komödie an ja. sich ist. Aber ja, es hat dann dadurch nochmal vielleicht eine gewisse, also nicht Leichtigkeit, wie man das äh, erwähnen könnte. Ähm, aber ja, deswegen fand ich es irgendwie dann doch sehr spannend, irgendwie, wie er sich sagen, so ein auseinandergesetzt hat mit so einem Genrefilm, der irgendwie nicht, der will nicht so viel sein, aber mhm. irgendwie das, was er sein will, versucht er dann, dann schon das Maximum rauszuholen.
0: Ja. Vielleicht noch ganz kurz, bevor wir zu einem Fazit kommen, ähm, nochmal die, die Aufklärung. Also du hast vollkommen recht, Andreas Fröhlich ist der, ist der, der Bob Andrews und der äh, Synchronsprecher von Edward, Edward Norton ähm, und Norman Matt oder Matt. Matt, glaube ich. Matt, glaub ich. Ja. Norman, Norman Matt ist der äh, Synchronsprecher von, äh, von ähm, Fassbender, aber unter anderem auch von ganz vielen anderen, also von Cillian Murphy zum Beispiel, von äh, Mark Ruffalo und so. Aber sie, ich fand, sie klangen relativ <lacht> ähnlich. <lacht> <lacht> ähm, Genau. Fazit. Gibt's fand was, was wir, äh, gibt's was, woran wir zu meckern haben auch?
1: Ich fand, ähm, da muss ich was sagen. Ich weiß nicht, ob da mein Fernseher ein bisschen komisch eingestellt, eingestellt war oder ob das auch gewollt war, weil die mhm. Action-Sequenz, die eine große, die es gibt, mhm. die wirkte so ein bisschen, als ob das dann verschnellert war, die Bewegungen. Wirklich? Fand ich irgendwie. Das fand das irgendwie so, das wirkte irgendwie so, als ob die so, so einen kleinen Take irgendwie um 20% verschnellert oder 10% verschnellert wurden. Ich weiß nicht, oder ob, oder ob die so gut choreografiert waren, dass mhm. es nur so wirkte. Ich hatte dann nur irgendwie manchmal das Gefühl gehabt, vielleicht auch, vielleicht auch in meinem Fernseher.
0: Ist mir, ja, ist mir jetzt nicht aufgefallen. Ach, vielleicht zu dieser so
1: interessanten Idee gehabt, weil es wirkte dadurch ein bisschen fast unnatürlich, oder fast, es ist ja eigentlich auch von der Choreografie eigentlich schon zu krass. Ist auch so, also es ist ganz an der Grenze zu, ja. dass es John Rick wär, wirklich wäre und läch und quasi bewusst lächerlich oder übertrieben ist oder noch halbwegs realistisch. Mhm. Ist so ganz knapp an der Grenze, man sagt, ah, es könnte noch passen oder so, ja. aber eigentlich auch oh, schon wieder nicht. Ähm, aber es funktioniert trotzdem, weil es halt auch dieser, mit diesem schwarzen, schwarzen Humor noch spielt. Ähm, deswegen, also an sich, ähm, ich muss mich erstmal ein bisschen dran gewöhnen, wie gesagt, mhm. dadurch, dass es dann doch handlungstechnisch relativ dünn ist. Man kann sich dann auch später, gibt es eine Szene mit Tilda Hünden in, in Gespräch, da kann man noch ein bisschen was rausziehen, wenn es eigentlich darum geht, warum machen Auftragskiller das eigentlich, was sie machen? Ja. Machen sie das eigentlich nur um das Geld deswegen, weil sie dann irgendwann aufhören können, weil sie genug Geld haben oder lieben sie es einfach auf die Jagd zu gehen? Hm. Ist das eigentlich das eigentliche, was dann interessiert?
0: Ja. Es wird ja eben auch dann von einer Person gesagt, irgendwie zwischendrin von wegen, du hast mehr Geld, als du jemals ausgeben könntest, lass es doch einfach. So. Hm. Aber nee. Ich fand auch das, was, was Tilda Swinton oder der Charakter von Tilda Swinton ähm, zu ihm sagt, mit dem, ähm, weil sie, sie erzählt, also das ist sozusagen die moralische Szene in diesem ganzen Film oder die, die Szene, wo nochmal so der Tod besprochen wird und so, ähm, auch wenn er kaum drauf eingeht, obwohl er dann doch drauf eingeht. Ähm, und das fand ich so spannend, wo sie ihm sagt: So, naja, jetzt habe ich es wenigstens geschafft, dass dass dir das im, im Kopf bleibt und wenn du mal irgendwann an den Punkt kommst, in, in dem ich jetzt bin, wo du kurz vor deinem Tod bist, dann wirst du an an dann wirst du nicht mhm. dein Leben vor ähm, vor deinen Augen vorbeiziehen sehen, sondern das, was wir hier gerade gemacht haben. Und das ist mir eigentlich genug äh, genug, dass du dann an mich denkst. Mhm.
1: Ja, mhm. ja. Aber ansonsten kann ich nicht sagen, ordentlicher Film ist,
0: ordentlicher Film, ist ja. gar
1: nicht. Es ist Klingt erstmal irgendwie so ein bisschen dann fast schlecht oder so. und sagt, mhm. ja, nett und so. Kann man kann man mal machen. Aber es ist wirklich auch ähm, gibt selten. Also es ist wirklich solche ja. Art Filme, solche Genrefilme, wo ich einen richtigen Genre von ja. A bis Z durchexerziert wirklich auch... Es wirkt auch ein bisschen wie eine Fingerübung irgendwie von David Fincher ja. irgendwie. Ne, das ist mein Stil. Ich zeige euch das nochmal in alles nur... Kann er Leute, ihr könnt es gerne probieren zu kopieren, aber ehrlich gesagt, ihr könnt es nicht. Nur ich kann das. <lacht> ähm, und das dann einfach nur bei einem kleinen, dünnen Film eigentlich zu machen, finde ich auch immer eigentlich ganz, ganz cool. Man muss ja nicht immer wirklich die epischen Dinger raus rauskloppen. Ja. Ähm, deswegen absolut äh, eine gelungene Fingerübung.
0: Also wirklich sagen. einer der, Be einer der besseren Filme, die ich dieses Jahr geguckt habe, muss ich sagen. Oder einer der wirklich guten. Also der wird auch, ich denke, der wird in meiner Topliste, liste je nachdem wie viele, wie, mhm. wie lang unsere Topliste am Ende des Jahres natürlich wird, ähm, wird er mit also, hat er gute Chancen, damit drin zu sein. Ich weiß ja nicht, was jetzt noch kommt. Who Napoleon.
1: Knows? Wie gesagt, es sind noch die Stimmt. alten Männer, wollen Sie noch mal wissen. Hm. Wir hatten äh, Martin Scorsese, äh, David Fincher jetzt und noch Ridley Scott. Ähm, wobei, wobei, David ja. Fincher ist ja
0: noch mal, noch deutlich jünger. Ich, aber auch schon
1: ja.
0: älter als meine Eltern. So. Und damit <lacht> alt. Ja. <lacht> Deswegen
1: aber, ist schon ein ganz faszinierendes Film ja dann irgendwie, dass dann nochmal drei Gro mit Christopher Nolan vier große Männer kritisch höre zumindest, die man vom Namen her zumindest äh, wahrscheinlich vielen geläufig ist, dass die nochmal alle Filme herausgebracht haben. Ja. Das wird vielleicht nicht mehr so lange geben, nee. kann ich mir vorstellen, weil ich weiß nicht, ob da wirklich eine Riege kommt, die dem mit ähnlichem Prestige irgendwann mal in 20 Jahren vielleicht noch Filme veröffentlicht. Deswegen kann man auch nur glücklich sein, wenn dann auch noch David Fincher weiter, weiter Filme macht. Ähm, ja, deswegen würde ich sagen,
0: Guter Film. Können, guter Film. Guckt ihn, wenn ihr Netflix habt und wenn nicht, vielleicht gibt es ja noch am Kino. Ich glaube, der lohnt sich auch. Fürs Kino. Ja,
1: glaube ich auch. Dadurch, dass er dann halt so reduziert ist, ist mhm. man natürlich ein kleines bisschen auf der Couch veranlagt, mal kurz vielleicht ein bisschen nicht ganz so aufmerksam zu sein, was man auch sein kann. Mhm. Aber man verpasst natürlich trotzdem den Stil. Ja. Und dafür lohnt es sich, denke ich schon, dass man da sich das auch auf der großen Leinwand anschaut. Ja.
0: Also da auf das Handy-Guck-Index war relativ niedrig bei mir muss ja. ich sagen. Okay, haben wir noch irgendwas? Ähm worüber wir ähm, sprechen könnten in unserer Rubrik. Ähm, was gab es sonst noch? Hast du irgendwas gefunden? Irgendwelche News. Ne, ich habe mal mich, mich umgeguckt, ähm, so richtig. Also Disney arbeitet scheinbar ähm, an die so, Eiskönig Eiskönigin gar nicht, 4. Als der Streik
1: beendet ist, dann hatten wir die, die Nachricht hatten
0: wir noch gar nicht. Nee, glaubst, die, die hatten wir, ja, stimmt. Stimmt, die, also ja, es ist
1: von... Wenn wir das hier aufnehmen, ist das wieder schon quasi alt, ja. die News. Aber beim letzten Mal, da war es glaube ich irgendwie einen halben Tag später, wo wir es aufgenommen ja. hatten, oder einen Tag später, dann war das ja. kam die Meldung deswegen, hey, der Streik ist vorbei. Ja. <lacht> Erstmal, es können wieder Filme und Serien gemacht werden. Äh, man konnte sich eigenen, äh, einigen. Ähm, die äh, Forderungen ähm, der Gewerkschaft wurden größtenteils äh, angenommen. Mhm. Äh, insbesondere was dann die ähm, Finanzierung, also die Bezahlung angeht, als auch das Thema KI. Ähm, Gab es da wirklich dann auch Versprechungen der Studis oder dann auch schriftlich festgehalten, mhm. dass man das auch dann nur, wenn man sowas einsetzen möchte, wenn man irgendwie äh, Schauspielerinnen durch äh, KI irgendwie ersetzen möchte, immer nur mit
0: Zustimmung und dann entsprechender Bezahlung. 118 Tage wurde gestreikt. Äh, gestreikt ist schon. Ist nicht. Ist ist, nicht ohne, ohne, ja. Ja, ist, ist schon echt krass. Ähm, wie gesagt, es gab ein paar Ankündigungen, Eiskündigung vier an der wird wohl gearbeitet. Es gab vier. Jetzt auch,
1: vier schon. Vier. Aber es gibt nicht noch nicht mal drei.
0: Ach, krass. Ähm, nee, aber ähm, vier ist jetzt, in, also dass an Eiskönigin 3 gearbeitet wird, ist ja schon, ist ja klar, sozusagen, aber es wohl in vier. also in einem Interview mit Good Morning America verriet Bob Eiger, der, der Disney-Bob, ähm, dass Regisseurin Jennifer Lee ähm, mit Disney Animation an gleich zwei neuen Geschichten Aha. arbeiten würde. Ähm, Nintendo hat grünes Licht für The Legend of Zelda gegeben. Mhm. Auch spannend, wie das äh,
1: funktioniert. Mhm. Ähm, ob Link dann sprechen müsste oder ob sie es hinkriegen, dass er nicht spricht. also ja. Weil ich kenne, glaube ich, kaum in großen Filmen, wo der Hauptcharakter nicht spricht. Ähm, das wäre natürlich interessant. Das wär mal so, was. Ansonsten, welche Stimme hat er? Welchen Akzent hat er? Spricht er britisch? Er amerikanisch? Tja. Mit Italienischem Akzent? Mit deutschem Akzent? Who knows? Tja. Ja, ich finde spannend zu sehen.
0: Vielleicht eher karikoranisch, Ist das die Sprache? Karikonisch. Gibt es jetzt bestimmt einige Leute, die genau wissen, wie man da spricht. ja. Aber ja. Dann würde ich sagen, packen wir für die Woche, oder? mal, wir Kurz und knapp, wie so Killer, Ja, würde ich sagen. Ja. Schmerzfrei, obwohl nicht ganz schmerzfrei. Wir hören uns nächste Woche wieder. Macht's gut. Macht's gut, ciao, ciao.